0: Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos en la segunda imbatible tag del día, el futuro del deporte y el género, por un gran amigo y otra gran persona que, de la que podemos aprender muchísimo, Luis Godínez. Y les voy a platicar un poquito de quién es Luis. Luis cuenta con más de 14 años en una de las marcas más importantes del mundo, llamada Nike. Actualmente, Luis funge como director de categoría de Running and Women en Nike México y vamos a platicar sobre el futuro del deporte y el género. Luis, bienvenido a tu imbatible tal. ¿Cómo estás? Hola, Ariel. Muchas gracias.
1: Eh, todo muy bien. Eh, contento de estar aquí con ustedes compartiendo un par de minutos para platicar de un tema que he eh, preparado, eh, que me ha interesado este, tocar y platicar eh, últimamente con lo que se ha gestado eh, en estos últimos tiempos y maximizado especialmente en los tiempos que vivimos, ¿no? En tiempos de encierro, en donde muchas cosas se están acelerando. Y feliz eh, de, de platicar un rato contigo, tu audiencia, y contribuir lo más que se pueda este, para hacer de este, de este primer draft y esta primera edición de Imbatible Stocks este, algo que, que siga andando en futuras
0: temporadas. Claro que sí, ese es nuestro plan, Luis. Ahorita vamos, te voy a compartir tu presentación y creo que es un tema importantísimo. Aquí ya la podemos ver. Perfecto. Igual me puedes ayudar a reproducirla y vamos a platicar esto. Los invito a que hagan sus preguntas en cualquier momento. Vamos a dar también espacio para preguntas. Luis, comenzamos. Perfecto. Eh,
1: pues, gracias y buenos días a todos. Eh, ya, como Ariel lo menciona, eh, soy Luis Godínez, eh, director de la categoría de correr y mujeres en Nike México. Eh, ya llevo un rato ahí un poco veterano en, en, en la compañía, 14 años, poquito más, eh, trabajando con esta marca en diferentes roles. Y bueno, el día de hoy eh, quiero platicar con ustedes de un punto que, me ha, que se ha tornado bastante interesante en los últimos tiempos y que se ha maximizado en este año, ¿no? que ha traído una cadencia de sucesos, que nos han puesto a todos en la antesala de un cambio que probablemente vamos a ver más acelerado de lo que pensábamos. Eh, importante mencionar que lo que yo platico el día de hoy es a nombre de un servidor, Luis Godínez, eh, no ligado y no representado eh, por Nike. Es este, la, el contenido y la preparación es, corre por parte de un servidor que ¿okay? no está ligado con Nike. Entonces, con ello, eh, pues arrancamos formalmente. ¿no? Entonces, me gustaría platicar un poco de este tema del deporte y cómo se torna un poco en México, ¿no? Sabemos por, eh, por experiencia propia lo que ha venido sucediendo. Básicamente es eh, el deporte, por definición, desde muchos aspectos y ángulos, siempre ha estado anclado a la parte masculina, ¿no? Y siempre concebido en, don, en un mundo en el que las victorias, los, eh, los retos y los grandes éxitos que dan la vuelta al mundo siempre se tornan de mayor magnitud eh, alrededor de la comunidad masculina. Sin embargo, hemos visto que también desde muchos años atrás, las mujeres y otras tendencias que hoy están apareciendo en cuanto a igualdad y equidad de géneros han venido apareciendo, ¿no? eh, Esto invariablemente ha tornado una situación en la que se busca o hay una, una lucha entre la aceptación y el rechazo. Y en ese andar estamos, esta, estas líneas de, de conversión están construyendo un camino hacia lo que se viene. Eh, es importante mencionar que eh, este primer capítulo que estamos viviendo como espectadores eh, o partícipes de cualquier actividad, va a marcar la tendencia de muchas cosas que se vienen. Y que ahorita una generación importante que está moviendo, mucho de lo que va a dictar el futuro inmediato o muy a, a corto plazo para esta sociedad y el mundo, están escribiendo las reglas eh, y sobreescribiéndolas en sus propios términos. Y lo hemos visto a través de mucho tiempo y ¿no? eh, de, de muchas manifestaciones, eh, en esta ambivalencia que hay entre el respeto y la, a la preferencia. Eh, es bien sabido, como hemos visto, varias marcas y varios movimientos, Postrándose a favor y, an, y apoyando a estos movimientos de igualdad, en donde la, eh, la apreciación por el, 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 el contexto de, de convivencia de mismos géneros, de eh, a, eh, poder apoyar a la comunidad gay, a la comunidad lesbiana, etcétera, han venido apareciendo poco a poco de manera más evidente en cada uno de los eventos que aparecen a nivel deportivo, a nivel cultural, a nivel corporativo también. Sin embargo, eh, este primer capítulo que se está escribiendo finalmente no termina de cuajar aún no eh, cuando vemos todos los sucesos que están su eh, gestándose en el mundo actualmente estamos viendo todavía esa confrontación en, en cuanto a ideología se refiere pero también en cuanto a la persecución de un futuro por algo mejor entonces la verdad es que eh, en experiencia propia y lo que hemos visto con marcas por ejemplo es se ha vuelto tendencia a hablar de igualdad y de equidad, pero realmente se ha vuelto una línea más en un corporativismo, en una línea de ejecución a nivel corporativo o de marcas, pero es una línea más en la que todo el mundo compite y hoy habla, ¿no? y es una línea más, podemos decirlo una línea más de negocio. Pero qué tan arraigado y qué tan entendible está este punto de vista y esta situación en los individuos que la ejecutan y los que la re y reciben este, este mensaje. Ese es el, yo creo que el pilar o el, el momento más eh, de mayor atención para definir lo que será el futuro del deporte y la sociedad en la que vivimos. Hemos hablado mucho también de, de predominancia del género, ¿no? Y siempre la, la, el género masculino dominando la escena en muchos ámbitos y eventualmente en los últimos años hemos visto cómo las mujeres han abierto brecha y han comenzado a aparecer. Eh, muy a costa de trabajar dos o tres veces más fuerte para poder ganarse un lugar y poder aparecer y tener un spotlight allá en, en, en los medios, en algún evento o en una justa deportiva y eh, ganarse unos minutos de aire o de fama para poder contar su historia y poder decir que el esfuerzo que han, que han hecho y que llevan a cabo pues es, cuesta exactamente lo mismo que su contraparte de género, ¿no? Lo mismo, lo mismo hemos visto ahora con el tema de igualdad, ¿no? Donde ya competencias u organismos internacionales están abrazando y recibiendo de buena forma este, esta igualdad de géneros, ¿no? Y a la comunidad LGBT. Eh, esto marca la pauta de lo que sigue en la siguiente ola. Y tal vez todavía no empezamos a verlo cómo se manifiesta. Y lo más interesante, como lo mencionaba en el punto anterior, es no solamente es ver y ser espectador, se trata como sociedad de entender que ese cambio que viene y que vamos a ver manifestándose con mayor frecuencia en nuestro día a día tiene que ser entendible desde el punto de vista de sociedad y el punto de vista que compete a la parte deportiva. Es igualmente importante, igualmente competitivo y con ello eh, vamos a tener que evolucionar también la manera en la que pensamos. Y tal vez serán las generaciones más grandes las que van a tener que trabajar un poco más en repensar o en, eh, en tratar de validar cómo concebimos esta nueva realidad. Porque hay una generación allá abajo que viene y que está empujando y es la que trae esta ola detrás, que es la generación Z, eh, la que viene hoy empujando y lo estamos viendo hoy en las manifestaciones que estamos viendo en el mundo, lo vimos con el Día Internacional de la Mujer, que viene desde hace muchos años gestándose y este año en, en nuestro país cobró una magnitud de precedentes que no teníamos nunca antes visto, ¿no? Y de repente tenemos que pensar en eh, en, este, en esta pregunta que, que hacemos muchas veces, ¿no? Y es el hablar de igualdad, el hablar de eh, la equivalencia de competitividad en géneros y en, eh, y en las personas de diferente preferencia sexual, ¿es 100% aceptada o es solamente una línea de comunicación más que se monta? Eso es una de las cosas que se están gestando hoy y que se están trabajando por mucho de, muchos de, la, de los individuos y de las comunidades que están empujando esta ola, ¿no? Es, Básicamente es una búsqueda que se ha vuelto casi eh, este, incansable, ¿no? Y vemos cómo nos sueltan el acelerador y cada año siguen apareciendo eh, más momentos y cada vez más fuertes que siguen validando eh, y gritando que hay un lugar en, el, en, en esta sociedad y en la comunidad para también entender y abrazar esta, esta nueva tendencia que es básicamente la igualdad de géneros y reconocer que el esfuerzo y la convivencia se dan los mismos términos. Y como lo mencionaba, el, este ejemplo de la, de la marcha del 8 de marzo en, eh, en meses pasados en la Ciudad de México fue la culminación de un movimiento muy grande que ya venía gestándose desde hace casi cinco años y sobre todo en Latinoamérica, que es donde sufrimos más de este tema, en donde hay violencia extrema y sigue creciendo hacia la comunidad femenina. Pero llegó un punto en el que una generación comenzó a hacer un movimiento de levantar la voz cada vez más fuerte y puso un alto, ¿no? Y puso un, un momento de pausa para decir, hasta aquí ya estuvo bien de las cosas que están pasando. Vamos a tratar de decir lo que no está bien. Vamos a decir qué queremos y vamos a tratar de cambiar lo que no está funcionando. Y lo estamos viendo, ¿no? Eh, si hoy por hoy, esta comunidad femenina y la comunidad LGBT están haciendo un espacio ya afuera en la sociedad. Y en el deporte no es la excepción. El deporte también está ganando o está abriendo una puerta, tal vez un poco más pequeña, para abrazar y entender esta nueva, estas nuevas líneas eh, y comunidades que se tornan como parte de esta sociedad y que tendrán que, eventualmente, en un futuro, y esperemos que así se dé, sean igual de grandes que la representación que hoy tenemos eh, en la sociedad convencional en la cual vivimos. Y hay algunos aspectos que, que, que son interesantes en todos estos cambios. ¿no? Eh, uno es la cultura. Eh, la cultura se está reinventando y reescribiendo. Y muy de la mano de esta generación, quien está guiando todos los términos en los que se dicta el comportamiento, la manifestación y el entendimiento hacia la comunidad y hacia ellos mismos. Ellos están haciendo un lugar y retando aquello que tal vez no está bien y que creemos que por, por definición y por los años es lo correcto y es el deber ser. Ellos están atreviendo a retar el status quo y están, es por eso que estamos viendo todas estas manifestaciones que van rompiendo con paradigmas y con hechos que de repente si lo cuestionamos y vemos el otro ángulo de la historia, están cambiando el rumbo de lo que será la nueva convivencia en sociedad en todos los aspectos. Y el deporte es una parte esencial eh, en todo ello. Todos estos movimientos que de repente pueden tornarse masivos, algunos de ellos sin querer terminan con un en un aspecto de violencia, pero el fin último es el lado positivo que esto entrega como eh, mensaje de cambio a la sociedad, es, están generando reflexión. Si lo vemos hoy, cómo se está generando toda cada manifestación que está sucediendo en el mundo, siempre hay, eh, gracias a toda la, a la época en la que vivimos, hay una cantidad de información disponible que nos permite formar el mejor juicio posible. Y eh, detrás de, este, de cada uno de estos movimientos siempre habrá vertientes, ¿no? las que transgiversan la situación y las que van por la línea correcta que dan origen al movimiento. Y esta es una de las situaciones o de los momentos más importantes que van a marcar o están marcando la pauta de lo que estamos viviendo hoy y lo que vamos a vivir como sociedad en un, en un corto plazo. Y esta, esta generación, que es de las más grandes, y México no es la excepción porque es una, un país con una población altamente joven, eh, van a marcar ese, ese cambio generacional y esperemos que para bien y en el deporte, esto lo veamos poco a poco. Lo estamos viendo ya hoy en el fútbol, que prácticamente es la mejor representación por, país por ser un país latino eh, y la pasión que te genera este deporte en donde las mujeres están haciéndose un lugar. Algunos de los invitados que han tenido en, este, en, este, eh, en esta serie de, de pláticas también han platicado historias de cómo se han hecho un lugar y todo... La, todas las vicisitudes con las que se han enfrentado para llegar hasta donde están. Y el camino aún no termina. Sigue siendo igualmente difícil. Y el tercer pilar, que es la consecuencia de todos estos cambios, es básicamente eh, la sociedad, ¿no? Y la sociedad que implica eh, una consecuencia de renovación. Renovarse en el sentido de cómo pensamos y aceptamos, cómo vamos a entender que la convivencia, la igualdad de oportunidades y que, la, la oportunidad de estar presente en todo momento no tiene por qué ser separado. Todos convivimos en el mismo espacio y tiempo. Y esto es uno de los momentos eh, o, o una de las propuestas más fuertes que veremos eh, plasmándose eventualmente en algunos años cuando esta generación que está empezando a dominar el, el ámbito laboral, empresarial, deportivo allá afuera va a generar un punto de vista tan fuerte que esperemos que para bien de todo esto veamos un cambio en donde abracemos y la manera de pensar sea mucho más eh, efectiva y no tanto a juzgar antes de saber qué pasa. Y cuando hablamos de, de, de esta generación que, que es eh, básicamente cómo está cambiando el rumbo del, del, de la sociedad y del deporte, es, ellos son fieles y, y lo, lo seguimos viendo a lo que buscan y quieren. ¿no? Y cuando lo quieren lo decretan y cuando sucede la primera manifestación abraza a todos, no a unos cuantos, ¿no? Es mostrar simplemente la libertad de quiénes son, ¿no? Y decir por qué están ahí, pero también libertad va ligado con expresar quiénes son también, porque igualmente tienen que ser aceptados, igualmente tienen que ganarse un lugar en el deporte y igualmente tienen que ganarse un lugar en la sociedad y en cualquiera de los ámbitos en los que se, se desempeñen. Eso es lo que marca la tendencia de este cambio que estamos viviendo y, y cambio implica a veces choque y fricción y eso es parte natural de toda esta situación que estamos hoy eh, viendo como, como comunidad frente a nuestras pantallas y que esperemos que esto para bien marque el futuro de una mejor convivencia y una mejor eh, apertura a todos los temas que de repente dejamos de lado. Cuando hablamos de cambio, eh, un, un pequeño doble clic y, y lo vimos y un poco retomando lo que sucedió con la marcha del 8 de marzo. A veces cuando decimos cambio, es, eh, lo concebimos como una progresión, ¿no? Y la progresión de repente implica un movimiento y no necesariamente físico. Es movimiento a veces hoy eh, que lo estamos viviendo en redes sociales, que una, una, un punto de vista se vuelve tan viral y tan positivo como también se puede tornar negativo o transgiversado desviando el contenido o el, la intención real de por qué nació ese punto de vista. Y el cambio que, están, eh, que esta generación, cuando piensa, piensa en cambio, ellos están retando el status quo de lo que concebimos tal vez generaciones más grandes eh, que ellos. A veces para nosotros el cambio a veces era regresar. Para esta nueva generación, como lo estamos viendo, el cambio no es regresar a lo que ya experimentamos alguna vez o hace años. El cambio es quitar de o borrar de, de, la, de la hoja esos capítulos que ya pasaron y que probaron que no funcionaron y que están probando escribir algo nuevo. Y esta frase que me parece bastante poderosa, eh, escrita por la comunidad y capturada eh, por un fotógrafo famoso, Santiago Arau, es, eh, no estoy, no es no aceptar las cosas que no pueden cambiar, pero sí cambiar lo que no puedes aceptar. Es básicamente la mejor, el mejor ejemplo plasmado en letras y, y en una frase que marcan cómo se está moviendo esta nueva comunidad y esta nueva generación. Eso es lo interesante y es parte de lo que, vamos, de lo que seguimos viviendo. Y en el deporte, si hablamos de, de libertad y cómo está, vamos a abrazar la diversidad y la igualdad de circunstancias y de géneros, básicamente, perdón, está pasando un helicóptero.
0: No te preocupes Luis, no pasa nada.
1: Ok, este. Bueno, hablando de deporte, eh, hemos visto cómo muchas justas deportivas están eh, y muchas organizaciones de deportivas eh, a nivel local e internacional están abrazando la igualdad, no solamente incluyendo deporte, el deporte femenil y dándole más visibilidad, sino también la parte de abrazar y de eh, darle el lugar que merecen a toda la comunidad LGBT y respetar la igualdad de géneros y de preferencias. Es la parte de la evolución que vamos a comenzar a ver. Y es básicamente este andar en el que nos estamos ya metiendo y esta primera ola en donde sigue habiendo fricción. Tal vez el apoyo no es eh, el adecuado en términos monetarios, en términos de, eh, de espectáculo, en términos de qué tanto apoyo te dan para ser visible. Pero el cambio ahí está y no se va a ir, ¿no? Y va a seguir empujando y empujando. Eso es lo más interesante de todo esto veremos cómo el deporte va a tomar otra connotación. Y con ello también hay algunas marcas que lo están haciendo bastante bien, ¿no? Y se están mos mostrando eh, activas en, en este movimiento y muy cautelosas en el tono y la forma en la que se montan como aliados sin caer en el corporativismo y en la parte eh, comercial que naturalmente llega a suceder y parte de la, de la manera en la que operamos como sociedad y como economía, ¿no?
0: Luis, ahí sí. quiero hacer un punto. Hace poco estaba hablando de eso de compré una playera eh, respecto a una campaña de una marca que sobre la comunidad LGBT. Uh -huh. Y le comentó a una amiga de que, oye, es que me gustó mucho el diseño, bla, 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 bla. Y me comenta, es que eso a mí es lo que no me gusta, que las marcas caigan, que todo quieren monetizar, incluso una pequeña acción que, que pueda, como el movimiento LGBT, ¿cómo logran para que no pase eso, que no sea, la gente no los perciba de una manera comercial, sino como alguien que está haciendo eh, su propia fuerza para apoyar a la comunidad LGBT y a la mujer?
1: Ese es un buen ejemplo y, y yo creo que es el reto más importante para las marcas, para todas las marcas. Eh, el ser realmente mostrarse y postrarse como un aliado es eh, tal vez de repente sacrificar esa parte comercial y decir, eh, no es solamente apoyar un, mom un momento en el tiempo o apoyar el mes de junio eh, y decir que soy 100% abocado y 100% eh, eh, el apoyo de esta comunidad. Eso va más allá. Eso, es una, eso tiene que tornarse 365 en todos los ámbitos. Es desde el, la, la plantilla laboral con la que, que, que trabaja en la compañía la manera en la que te haces partícipe de manera orgánica en los movimientos que este, esta comunidad está manifestando y moviendo allá afuera por un fin común y no necesariamente poner un, un tono comercial, cómo apoyas sin tener que aparecer en escena, cómo te haces partícipe de una comunidad y puedes apoyar monetariamente dando foros, dando productos si se, re, si se requiere, eh, o algún otro tipo de apoyo que la comunidad requiera, pero no necesariamente buscar a toda costa aparecer en escena y ser reconocido como esa, ese nombre o esa marca que está apoyando eh, el movimiento. Yo creo que hoy, para la, 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 lo que iba con los slides anteriores, los términos en, la, en los que esta comunidad está escribiendo las reglas, esa es una de las cosas que están rechazando y totalmente en línea con el comentario que te hicieron, Ariel. Eh, el, el tema de capitalizar y tratar de monetizar cualquier oportunidad es, lo que re, es el primer punto de rechazo para las marcas. Tiene que ser tan orgánico y tienes que ser tan auténtico. Y al punto que yo decía, eh, como sociedad, cómo esto impacta y también, evidentemente, en el deporte, no, tienes que, no tenemos que ser eh, tan evidentes en el hecho de decir, ya soy parte de este movimiento y es una línea más de producto, una línea más de mi portafolio de actividades a realizar. Es, tienes que ser auténtico y tenemos una sociedad muy crítica que está liderando todo esto, que te puede poner la palomita de check, tú pasas el filtro o tú estás totalmente descartado porque no cumples con todos los criterios que a mí me interesan. Y es así de sencillo y lo estamos viendo hoy. Eh, para quienes hemos estado pendientes de, de las redes en todo este tiempo que hemos tenido más, más tiempo pegados a una pantalla, estamos viendo cómo esta comunidad acredita o desacredita muy rápido y se hace viral y es apoyo al 100% o detractores de eh, que van totalmente al sentido opuesto y no apoyan y no te dan un punto de eh, vista válido. Entonces, yo creo que eh, las marcas y quienes dirigen y las personas encargadas tienen que ser muy cautelosas y realmente entender de fondo qué significa todo este movimiento antes de montar la línea corporativa eh, de frente o ponerse la, la capa corporativa de frente. Yo creo que eso es... Eh, una de las cosas que tiene que cambiar. Y es un tema, nuevamente, es así como en sociedad lo tenemos que entender, a nivel corporación o nivel marcas, lo tenemos también que entender. Que esto no es eh, una oportunidad de negocio, es de raíz entender que esto es un movimiento y que tenemos que vivir con él. Y si predicar con el ejemplo en desde cómo operamos, ¿no?
0: Luis aquí hacen una, una pregunta, Ana Lucía. ¿Cómo se logra hacer ese contenido orgánico?
1: Mira, eh, la, la, una de las cosas que han funcionado bien y que aprecio mucho de, en lo que veo es salir de la línea de, si hablas de una marca, salirte de, del portafolio habitual que ya manejas eh, en, en tu ámbito. Es, es decir, hay eh, redes de trabajo o networks que están peleando por, constantemente por ganarse un lugar en diferentes ámbitos. Es igualdad de pago, eh, oportunidad laboral, eh, que sean eh, las condiciones y prestaciones iguales, que tengamos foros en donde podamos platicar y hablar de qué está pasando, porque hay gente muy talentosa que integra esta comunidad, y una de las formas de hacerlo es a veces hacerse nada más presente como un aliado más, y no necesariamente tienes que salir en escena, pero tienes todo el empuje y hacer valer lo que tengas eh, como individuo o como marca para apoyar, ¿no? Y es, si es montarse en un foro y platicar y apoyar y tratar un tema que se torna difícil y vamos a buscar pelear hasta que se consiga ganar un punto de vista positivo en beneficio de la comunidad, es hacerlo y es trabajar constantemente hasta hacer ese espacio y ese lugar en donde creamos y entendamos que esta comunidad o la igualdad tiene un espacio natural en nuestra sociedad y no tendría que ya, en el mundo ideal, tendríamos que dejar de hablar de eh, la comunidad eh, LGBT, en el mundo ideal debemos de hablar de la comunidad y la sociedad y todos los que la componemos ¿no? pero en ese camino estamos y yo creo que esa es la manera más táctica y, y, y simple de, de hacerlo yo quitaría la, la etiqueta de marca cuando apoyas y es hacerte participe 365 en todas las cosas que, que suceden alrededor de una comunidad como esta
0: Claro que sí, Luis. Proseguimos con tu plática.
1: Sí. Eh, y bueno, eh, dando un, 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 un pequeño clic eh, más hacia adelante, es, eh, hemos visto cómo esta generación eh, y esta comunidad que está empujando el, el, la igualdad y el abrazar la igualdad eh, en, en circunstancias, tiempo y espacio eh, está manifestándose hoy más que nunca desde la habitación, ¿no? Desde su habitación, porque estamos confinados todavía y estamos empezando a salir, pero el, la mayor, la más grande ola que se gestó sucedió en cuatro paredes y es básicamente desde, la, desde tu habitación expresándote y dejando saber quién eres y qué buscas, ¿no? Y a veces lo, lo, lo interesante de una línea de comunicación como esta en, en, la, en la parte digital es que, Aún los más introvertidos se vuelven extrovertidos, así sea solamente por 10 segundos que dedicaron a poner el teléfono frente a ellos. Y esa es la mejor manera, una de las formas más contundentes en donde se empieza a generar esta contribución y este movimiento hacia la igualdad y hacia abrazar lo que para ellos está bien y rechazar lo que tal vez no está resonando y no está, no está ayudando a conseguir o a perseguir este movimiento eh, o este espacio que están buscando en sociedad, en el deporte y en cualquier ámbito. Y eso lo estamos viendo. Entonces, eh, y los apoyos se, se multiplican de manera exponencial y también los rechazos o los unfollows que están pasando también en, ese, en esa construcción de, esta, de este punto válido y sólido de ¿Hacia dónde va el siguiente capítulo? Lo estamos viendo suceder en cuatro paredes. Y yo creo que eso es algo bastante interesante que está marcando una de las pautas este, más importantes, sobre todo en esta generación, que es nativamente digital. Y esto es normal ¿no? y natural y está bien. Eh, creo que eso está ayudando y le está ayudando mucho también a las marcas a entender que las cosas y las reglas no eran eh, como las pensábamos las teníamos escritas en un manual de operación. Simplemente se están reescribiendo y se reescribieron muy rápido en un lapso de tres meses. Y vimos cosas suceder que tal vez pensábamos o conseguimos que iban a pasar en dos años. Y se, de repente el futuro se nos adelantó. Y eso es un buen problema a tener.
0: Luis, eso que mencionas es, concuerdo totalmente, todo el mundo avanzamos dos años en tan poco tiempo. ¿Cómo, cómo se...? Sé que están al pendiente de todo, la, las marcas en la estrategia, que siempre están viendo a futuro, pero estaba, este cambio fue muy rápido. ¿Cómo previeron esos cambios y cómo reaccionaron en poco tiempo? Pues, mira, yo creo
1: que hay marcas eh, un poco también en la, en la nuestra en donde todos nos vimos envueltos en, en, en un par de, de situaciones. Una es capitalizamos o aprovechamos de manera exponencial todo, todos los esfuerzos, todas las plataformas que ya tenemos instaladas y que tal vez costaba trabajo eh, lograr que voltearan a ver, ¿no? Y sobre, en muchas marcas y específicamente la parte digital. Eh, nunca creíamos que la parte, en México sobre todo, la parte de e-commerce fuera a detonarse de una manera tan exponencial como lo que hemos visto hoy creciendo en la industria, ¿no? Que el consumo de plataformas y, la, y más usuarios activos en diferentes plataformas se incrementaba también de manera exponencial. La cantidad de contenido generado también se incrementaba de manera exponencial. Pero también lo más importante es que eh, se evidenciaron también eh, las demandas y lo que busca esta generación, ¿no? O este, este consumidor. Y, eh, puso en un buen problema a muchas marcas y a muchos, eh, muchos personajes a reinventarse, ¿no? Y a entender que las circunstancias cambiaron en un abrir y cerrar de ojos y de repente se dieron cuenta y se vieron expuestos y las marcas también se vieron expuestas en, en, en el hecho de pensar que tenían totalmente el terreno dominado y de repente les bajaron la cortina y los, abrieron, los metieron a otra dimensión en donde... Si creíamos que éramos, eh, el, el mundo era digital, que a veces hablábamos siempre de digital, bueno, ¿qué significa realmente ser digital? Y nos metimos en un buen problema muchas de las marcas y muchos de los consumidores y muchos de los influencers allá afuera, en donde las cosas y las condiciones cambiaron y la gente no estaba lista al 100%. Ahí, y ahí se muestra la capacidad de adaptación de los individuos, de las marcas y de la comunidad. Y esta, esta generación... Tiene algo bien consistente, que es, esto ya para ellos era natural y esto siempre venía gestándose. Eh, y comenzaron a hacer movimientos y a generar puntos de vista, tanto en lo corporativo como en la parte de, de comunidad, sociedad, de igualdad y de muchos temas que se han gestado en, este, en, tre, en tan solo tres meses, que movieron y sacudieron a las marcas. Y fue un bombardeo de generación de información por parte de la, de la comunidad que de repente el disectar y filtrar todo eso y poderlo, poder capitalizar y no necesariamente comercialmente hablando, eh, por parte de las marcas, cuesta bastante trabajo y cuesta entender y cuesta también ser muy cauteloso en cómo vas a regresar con un punto de vista, si es en apoyo, simplemente de espectador, de oyente, ¿cuál es el punto de vista que vamos a tener? Eh, estos cambios creo que son buenos y estamos viendo cómo se están renovando muchas cosas que, que tenemos eh, o que teníamos eh, a la vista en una sola pantalla. Muchos de esos elementos, marcas, nombres, etcétera, algunos crecieron, se hicieron más fuertes y realmente evolucionaron y otros se quedaron estancados y otros empezaron a ser más pequeñitos, ¿no? Entonces, ese, en, ese, en ese paso estamos viendo una buena evolución es una transformación y está costando trabajo y está costando tiempo eh, si sí ha acelerado pero tiempo invertido para poder buscar darle la vuelta pero también está costando un poco de, de dolor porque hay quien no puede evolucionar y hay hay, hay veces que de repente hay que replantearse si estamos estábamos en el camino
0: correcto no entonces oh, eso es totalmente claro totalmente Luis la otra parte de eh, tu presentación, ¿cuál es? ¿Qué, qué, qué sigue después de, de la generación? Pues,
1: mira, aquí es un, un tema de, eh, está claro que todo es online, 100% y los, eh, las reglas del juego no van a cambiar. Eh, y estar online no significa solamente poner un video o subir contenido, sino se trata de ya empezar a generar, un punto de vista y una plataforma en, dan, en donde podamos tener libertad, que eso lo estamos viendo, pero libertad también de entender y de escuchar, de leer y de descartar y sin tener que ta también evolucionar el criterio un poco. Este, eso eh, es algo que vamos a empezar a ver, ¿no? Y sobre todo en el deporte eh, estamos viendo mucho de esto sucediendo y cada vez más expuestas las deficiencias y cada vez también más expuestas las oportunidades. Y es un camino que estamos eh, viendo andar. Algunos países o sociedades van más evolucionados por muchas situaciones y razones, pero para lo que se refiere a México, eh, estamos todavía en un momento en el que tenemos que resolver muchas cosas que están pasando, ¿no? Y tenemos que entender qué vamos a hacer con la comunidad femenina, qué vamos a hacer con la comunidad LGBT. Tenemos que entender de raíz que somos uno y que somos, estamos en igualdad de circunstancias. Y Tal vez este cambio generacional nos va a ayudar y va a costar tal vez un tiempo y va a costar todavía esfuerzo, eh, pero tenemos que llegar al punto en el que estemos eh, conviviendo y entendiendo en mayor medida eh, esta situación que vivimos. La segunda es, hemos visto cómo esta, esta vida online, eh, así como construye, también eh, destruye o deconstruye, ¿no? Es básicamente lo establecido, no necesariamente es lo correcto y es retar el status quo, y están retando las reglas de todo. En el deporte lo estamos viendo. Cada vez más aparecen eh, nuevos integrantes y nuevos atletas y nuevas comunidades y nuevos grupos que están haciéndose un espacio. Con mucho trabajo, rascando, excavando y bus eh, tratando de aparecer en un lugar. Pero yo creo que plataformas, eh, eh, digitales como las tenemos, las tenemos hoy. La manera de poder aliarte y de contra, encontrar gente que comparte puntos de vista y comparten el mismo fin, están ayudando de manera exponencial. Y es mucho más sencillo y eso, 50 veces más rápido y eficiente, solamente es buscar ser fiel al punto de vista que estás persiguiendo, ¿no? Y ser siempre claro y no desviar. Yo creo que eso es una de las cosas que están ayudando mucho y lo vamos a ver. Y lo, también lo más importante en el, en el mundo del deporte es concebíamos mucho que eh, si hay competición y lo veíamos, lo más claro es el fútbol y es un torneo, y hablamos por torneos, por temporadas y tiene que haber campeonatos, pero también la manera en la que esta generación está apreciando el deporte y lo estamos viendo, ya no es por competir, vimos hoy cómo la, la actividad eh, física se incrementó exponencialmente, ¿No? Y sobre todo en un país como el nuestro, donde la actividad física se, se reduce a una hora a la semana en promedio en los habitantes de, de este país, ¿no? en la estadística eh, gruesa. Entonces, hoy vimos cómo, sí tal vez un grupo, eh, porque esto eh, eh, también hay que ser claros, sí se abocó más a ser más eh, partícipe en la actividad física. Y eso está bien. Eso también tiene un, eh, nos habla del poder de la transformación del deporte eh, auspiciada o empujada por estos medios. En donde competir queda relegado, es simplemente se están divirtiendo y esa es tal vez la manera en la que se va a reinterpretar y a redefinir el deporte. Y yo creo que eso es lo que está bien también, porque las disputas también a veces son interesantes, pero los términos del deporte tal vez se están reescribiendo en, este, en, este, en estos tiempos y vamos a ver muchas cosas suceder en unos años. Es más como un lifestyle, ¿no, Luis? Correcto. Es un tema de lifestyle y es un tema de apreciación realmente por estar bien y por, por, por disfrutar. Es eso, simplemente. Sí. Y la, la otra parte eh, es eh, estos tiempos, eh, y sobre todo en el deporte, eh, lo, lo hemos visto. El tema de mostrarte vulnerable eh, no necesariamente es malo también lleva consigo una parte de expresión, ¿no? Y esta expresión de demostrarte de saber que tienes un lugar allá afuera, que en el deporte mismo puedes irte abriendo camino, sí, a pasos más lentos y con el, eh, cinco veces el esfuerzo que tomaría a alguien regular, ¿no? Por ponerlo en esos términos, eh, se va a ir dando. Pero esa es una de las cosas o de los catalizadores que estamos viendo. Está este abrazo entre las comunidades y la igualdad en sobre todo en el deporte. Están en, empezando a generar una mejor aceptación social, ¿no? Y por ende la consecuencia, como lo platicaba al inicio, es de la evolución de cómo concebimos estos conceptos como sociedad. Y eso es lo más interesante de todo ello. El deporte va tiene esa, esa ese poder, esa capacidad de poder abrazar esos, eh, esos, eh, esos puntos en los términos más simples. Y eso es lo que, lo que estamos viendo gestarse hoy, ¿no? Entonces, y dentro del mundo del deporte, así como los invitados que mencionaba, que ya has tenido, y hay muchas voces allá afuera, están haciendo un lugar y reafirmando cada vez más que no solamente son deportistas, también son individuos que tienen una convicción clara, son parte de una comunidad, pero también desean y ya están luchando por hacerse un espacio en la sociedad y lo que lo más importante que ya te decía es no es hacer eh, la distinción en una sociedad entre, bueno, estas son eh, eh, la comunidad femenina la LGBT y el resto no se trata de eso, es una sociedad por igual y de esa es la evolución a donde tenemos que llegar como sociedad y como,
0: como comunidad ¿no? Claro, de hecho ahorita me recordaste eh, perdón por interrumpirte con ¿Eh? la plática que tuve con Jorge Martínez, que hablábamos sobre que esto sea normalizar completamente, ya sea que no haya noticias sobre que un atleta LGBT ganó algo, sino que todo sea normal, que no ese es el logro que tenemos que tener en, un, en unos años. Correcto, correcto, ese
1: es, es el mejor ejemplo, y, y hacia allá es el fin eh, último, no en esta primera etapa. Y al, al final es este tema, ¿no? Todos somos seres humanos y en el deporte también es, eh, tenemos que construir la sociedad que queremos, ¿no? Y es esta redefinición eh, de sociedad responde a la masculinidad y la feminidad, pero en, ese, en, ese, en, ese, en esos dos mundos encontramos todo lo que se gesta en medio, que es esta redefinición de esta nueva sociedad y este nuevo concepto que entendemos por sociedad. Y al igual que, eh, que cualquier individuo, hombre, mujer, en estricto sentido, todos y cada uno de los individuos que hoy están participando en lo, en lo deportivo tienen muchos más roles y facetas que los hacen igualmente valiosos ¿no? y muchas cosas que aportar a todo esto. Entonces, es parte de entender... Que todos convivimos en los mismos términos. Solamente es cuestión de evolucionar la manera en la que pensamos. Y este que es un ejemplo interesante de, de una marca eh, en donde tal vez la construcción eh, ahí tachada, rayada es, pues, tal vez la de construcción. Algo que se puede apreciar ahí es que las prendas son exactamente iguales para todos, ¿no? Y es una colección de cinco o seis piezas que se lanza, eh, genderless, para una comunidad que es exactamente eh, igual a todos y que acepta la, la igualdad de preferencias y que acepta igual vestirse como todo mundo. Y no hay preferencia o distinción, simplemente es un tema de aceptación, es de decir, esto eh, traducido en una, algo tan simple como es ropa, también abraza y acepta esta nueva evolución, como sociedad y como individuos te, eh, tenemos, ¿no? Y hoy, es, digo, esto es ropa casual, pero también lo hay en lo deportivo. Entonces, simplemente no se le ha puesto la etiqueta de esto es hombre y mujer, este, por igual lo puedes utilizar, siempre sigue apareciendo la distinción hombres y mujeres, pero esta parte de genderless, que es la evolución de todo esto que estamos hablando, eh, también está apareciendo. Simplemente a lo mejor es la manera en la que contamos la historia y es sacudir un poco la burbuja, de conceptos que tenemos, ¿no? Entonces eso es parte de la evolución que estamos ya empezando a ver, poquito a poco, porque son pocos los que se atreven. Toma un tiempo que la gente y la comunidad lo acepte, pero va a empezar a permear. Y eso espero y, y esperamos que sea parte del futuro de esta conversación que vamos a tener, que se va a tener entre marcas, consumidores y responder a lo que la, la, esta comunidad necesita, ¿no? Y el deporte obviamente va totalmente de la mano en lo deportivo. Eh, hay cosas que funcionan para ambos géneros y está bien. Así es como se concibe. Solamente hay que ponerle el, la etiqueta correcta en esta evolución. Y, bueno, eh, al final, eh, algo que está pasando ya para ir cerrando mi, mi, mi presentación es esta, esta parte en la que hemos visto cómo hoy los esfuerzos individuales y la lucha individual de ciertos individuos que están haciendo así un lugar allá afuera. ¿no? Y, y más exponenciado por esta situación de, de, de pandemia y de encierro que estamos viviendo se ha tornado también en lo colectivo ¿no? y, lo, y el poder de lo que mencionaba de lo digital eh, tiene la capacidad de unir puntos de vista, comunidades y a una sociedad y lo hemos visto y hay momentos que llegaron para no irse sin embargo es todo lo contrario, es, van a seguir creciendo, entonces para mí esto es un ejemplo claro de este primer capítulo que va a reescribir la historia de cómo nos vamos a comportar como individuos, y el deporte está apareciendo ahí fuertemente porque el deporte de repente hoy ya nos, ya nos dimos cuenta que nos, cerra, nos apagaron el switch y hoy cuando podemos reabrir un poco los, los deportes de, eh, que tenían espectadores de manera masiva en un estadio o en un autódromo se ha visto prácticamente mermado, ¿no? esa parte y se apagó y el, el deporte siguió existiendo, se redefinió nada más y la manera de apreciarlo y de entenderlo cambió, no como competencia a mi punto anterior. Es un tema más de colaboración, de, de, de reconocimiento y de disfrutarlo, porque al final tiene la, el poder de transformar. Y la última, ya para, para ir eh, a punto de cerrar con, eh, mi presentación. Lo que conocíamos con estructura normalmente pensábamos siempre que las estructuras estaban hechas para no romperse, entre más reforzadas fueran, ningún temblor las iba a tirar. Sin embargo, hoy ya vimos que todo eso se sacudió muy rápido y se sacudió en cuestiones de días y de meses y se está reescribiendo y la posibilidad de readaptarse es precisamente eso, ser versátil y versátil en todo sentido, en criterio y en actuar. Entonces, esto que estamos viviendo está marcando la, una tendencia importante y espero que para bien este, esto no se vaya a, a una, un momento en pausa en cuanto re, re, volvamos a retomar las actividades normales que teníamos antes de, de estar encerrados durante casi ya tres meses o un poquito más. ¿no? Y por último, eh, la redefinición de todo esto es básicamente el deporte no solamente es competición, es expresión. Y la expresión es lo que dicta qué está pasando con una sociedad y como individuos y, y como comunidad. Eso es lo más importante y lo vamos a ver gestarse mucho más fuerte allá afuera y con ello deberá de evolucionar la manera en la que los individuos y nosotros eh, como marcas entendemos y nos adaptamos a esta nueva forma. Tal vez el deporte va a dejar de ser tan competitivo, sí lo vamos a seguir apreciando porque es igualmente emocionante, pero la gran mayoría no piensa en competir, piensa en divertirse, ¿no? Y eso es lo que más extrañamos en estos tiempos, eh, estando confinados. Y el deporte fue una de esas catapultas que unió en lo individual y sin querer te unió con una comunidad más grande que de repente ni conocías y jamás hubieras tenido tal vez el tiempo de conectar con tanta gente aun y cuando no hubiera sucedido nada de esto. Entonces, este es el, el, mi último punto y con esto agradecerles el, el espacio, Ariel.
0: Luis, más que nada estoy encantado y creo que esto nos marca al inicio del deporte, que como que es lúdico, es la parte de expresarte, divertirte, pertenecer a algo y creo que es la esencia del deporte en muchos aspectos. Luis, quiero, para finalizar, hacer esta pregunta, ¿en cuánto tiempo estamos hablando esta nueva redefinición del deporte y del género?
1: Mira, eh, en el ámbito corporativo, eh, se, el primer paso yo creo que lo vamos a ver sucediendo en un lapso no mayor a un año. O sea, vamos a ver ya nuevas formas de establecer comunicación, nuevas formas en la, en la que influencers, atletas, deportes, van a empezar a, a permear mucho de lo que platicaba, que ya está sucediendo, pero se va, a ver, se va a ver más exponenciado. Y los problemas que hoy estamos gritando como sociedad a nivel mundial, van a tener que ser un catalizador y tienen que buscar van a, van a generar un cambio y el deporte lo, lo va a tener que abrazar invariablemente. Es la forma más pura de mantener a una sociedad unida y de hacerla evolucionar también, ¿no? Este, el deporte tiene muchas connotaciones y, y yo sí creo que en un año aproximadamente vamos a ver un primer paso de lo que va a ser esta nueva forma de, de convivir en sociedad y el deporte va a ser uno de, los, de esas
0: catapultas. Perfecto. Luis, muchas gracias por tu tiempo, por tu plática. Creo que me has puesto con otros ojos la forma de ver el deporte, cómo está redescribiéndose en muchas formas, en, principalmente en la, en, el, en la cuestión de la comunidad LGBT y en la parte de la mujer creo que sin duda vienen muchos cambios a favor y eh, estoy emocionado por eso Luis, muchas gracias por tu tiempo por, por tu plática gracias no, al contrario
1: a ti Ariel, gracias a ti por el espacio y el tiempo y pues aquí seguimos a sus órdenes
0: Gracias. Nos vemos a todos. Les recuerdo que tenemos otra plática ahorita a las 12 con Guillermo Samarripa. No se la pierdan. Y Luis, nos vemos. Que estés muy bien. Nos vemos,
1: Ariel.